0: mm Queridos niños y niñas, señoras y señores, abuelas y abuelos, perros y perras, el cerdo de Josh y el pulpo pol todo el mundo, bienvenido al espacio audiovisual de Valencia Capital Radio llamado Cinexin, se llama Cinexin, en honor al proyector de cuando eras chiquitín, así se llama esta sección, Cinexin. Todas las semanas hablaremos durante 15 minutos de las series y películas que tienen que ver, criticaremos las que no nos gustaron y todo esto sin tener que buscar por internet y comerte 100.000 anuncios de ahí solteras buscándote en tu ciudad. ¡Bienvenidos a Cinexin! Hola a todos, buenos días, ¿qué tal? Ya estamos aquí otra vez cada martes. Estamos aquí porque tenemos una cita ineludible. Vosotros pensabais que a lo mejor después de las lluvias, el viento que está haciendo estos días y que no para, pues a lo mejor yo me lo tomaba como vacaciones, ¿no? Para quedarme en casa y ver mis películas, mis series. Pero Abel, no una noticia... Estoy bueno, aquí Cisco, que además ha sido tu cumpleaños este fin de semana No ¿eh? me digas, no me acordaba Sí, sí, Además sí. justo cayó el sábado Sí, es, que o sea, vaya, es Mejor que imposible día, eh. Día, ¿eh? Es que mi madre, que es una santa, lo pensó Lo pensó y dijo, cuando cumpla los 34 Que, que le caiga. caiga un sábado Porque esa será seguramente la última fiesta que se pueda dar Así que lo celebre por todo lo alto
1: Bueno, ahora ya empiezas ya el retiro, ¿no? Entonces. Sí, efectivamente Vas a ya, Después botas. de
0: este fin de semana tengo que decir a la audiencia Además yo esto me lo tomo con un confesionario casi La sí, audiencia ya que... Cuéntanos es fiel y que ya nos va preguntando cositas y dejando sus comentarios, les tengo que reconocer que ya no estoy para los trotes que estaba a los 20 años. ¿eh? Bueno. Se va notando, se va notando la edad Bueno, pero entonces este fin de semana no has pasado por casa, no has visto series Sí, a ver, podría decir que es que es mi trabajo O sea, es que realmente ah, vale, eso vale, vale, yo vale. me lo tomo muy en serio Eres un experto Claro, y aunque yo no tenga tiempo, lo saco de debajo de las piedras bueno. Que tengo que dormir una hora menos Efectivamente, yo lo hago O sea, yo es como si tuviera que cuidar de un hijo pequeñito y tal Que yo poco a poco pues lo estoy amamantando con... Todo lo que le estoy dando y todo lo que me estoy nutriendo de esas series y películas. Para rajarlas, básicamente. Ah, bien, no, bien. Y para recomendar también. Ah, claro. Sí, eso por supuesto. Sí. Bueno, tenemos un pequeño hueco para eso, pero es muy pequeñito de momento, pero sí. ahí está. Bueno, por cierto, que tenemos ese canal de Telegram, por si la gente claro sí. quiere encontrar alguna serie. Además, poco a poco se va llenando de gente que ya están preguntando cosas, donde pueden ver tal película que han visto recomendada y que les gustaba mucho. Mucha gente también dice, oye, acabo de ver esta película, ¿qué os ha parecido? Tal, porque yo tengo esta opinión, o sea, que es un canal más que de recomendaciones y ya está, en el que podéis participar Correcto. y dar una visión totalmente personal de qué os ha parecido, tal cual película, serie, y así, bueno, pues convertirlo un poquito también en un debate, que está muy bien. Oye, que además están saliendo muchas series ahora, ¿eh? Muchísimas. Yo, vamos, vengo lleno de novedades de series. Mm. Y además, series españolas para empezar, ¿eh? Bueno, bueno, pues yo creo que entre en medio de todo. Sí, yo creo que también. Además, tengo una curiosidad que me lo han pedido mucho. La típica uh -huh. curiosidad del cine de las series es que a todo el mundo le interesa la típica para vacilar delante de amigos oye, tú sabías que en esta serie bueno, bueno, como me gusta eso, ¿eh? voy a cumplir el sueño de muchos y cada semana yo me comprometo ya a traer una curiosidad una anécdota uf. y así que la gente lo pueda contar cada semana tenéis una anécdota, está muy bien bueno perfecto. Es como un chiste, cuando estaba de moda esto de los chistes, <risa> pues ahora igual con los las curiosidades la, los chistes de Arevalo ¿eh? <risa> uf. ha pasado tiempo ya sí, de eso, ¿eh? las cintas, cintas las míticas cintas, uf. Que no grabaremos una cinta con curiosidades. Me gustaría, ¿eh? Bueno, yo lanzo esto aquí Bye. y quien lo quiera ir, que lo oiga. Bueno, pues un día más vamos a comenzar el programa con una curiosidad, como ya os he adelantado en esta intro, en este principio que hacíamos en Cinexin. Y yo sé que a muchos os gusta este ratito en especial. Yo sé que a muchos Nos os gusta. ponéis Cinexin, no hay que esconderse. Muchos se ponen Cinexin para escuchar esa anécdota que nadie conocía. Y luego decir... Yo es que esto ya me lo sabía. Claro. No, yo no lo escuché en Cinexin, a mí no me lo contó Cisco ni Abel. Fue a los comentarios de TikTok y ¿eh? la gente yo ellos ya lo sabía. Es que ahí está saliendo de todo, ¿eh? bueno. tanto en Instagram como en TikTok. Bueno, es que está Mentirosos. saliendo mucho hater, pero eso también es muy buena señal. Es Mentirosos. que cada vez está escuchando más gente Cinexin y yo me alegro mucho por ello. Sí, 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 desde luego. Bueno, así que he decidido esta canción de batalla, de guerra, porque ya que los comentarios también están siendo ardientes y la mm. gente quiere un poco de pelea, al final he decidido hablar de una de las series que seguro que hemos visto todos, ya sea de pequeños o bueno, cuando ya teníamos más edad pero que la recordamos y que es una de las series más históricas que hay, bueno, en el planeta tierra y nunca mejor dicho porque ahora lo vamos a introducir todo se trata de Dragon Ball, ¡Uf! Y tengo una curiosidad Bola de Drac, Bola de Drac en Valencia Sí, señor Que yo creo que os va a sorprender Aunque puede ser que algunos de nuestros oyentes O alguna de la audiencia que tengamos a nivel internacional Ya no le parezca tan raro lo que voy a contar A ver, vamos al meollo Lo de hoy yo asumo que parece broma Que me lo he inventado Y que, vamos, va a ser algún tipo de broma Que yo luego voy a rectificar Pero no, es la pura verdad, lo prometo Adolf Hitler ¿Cómo, cómo? sale en Dragon Ball. Imposible. Adolf Hitler salió en un capítulo de Dragon Ball. Imposible. Es totalmente así. Pero es que esa no es la noticia, simplemente. O sea, la noticia no es que el Führer sale en Dragon Ball, un anime japonés. Pero es que imposible. Realmente, <risa> por pues bueno, mi su misión en la vida era entretenernos, con batallas, con luchas, por a ver si alguien invadía, si habían villanos. Vale, es que de repente... Adolf Hitler aparece y en España censuran esa escena. O sea, no solo se queda ahí, sino que en España deciden no emitir la escena. Es que es una escena que, ya para empezar, me descuadra. ¿eh? Me es descuadra. una escena que es curiosa. Yo la he visto. ¿En serio? He podido acceder a ella, sí, efectivamente. Verdad. Y Existe. tengo que recomendar que si la gente ya nos sigue en Instagram, en Twitter, en TikTok, la van a poder ver. O sea, Uf. van a poder ver esa escena, que yo me voy a encargar de sobreimpresionarla en este vídeo. Mm, me gusta. Y bueno, pues solo hay que decir que… Sí que he visto esos vídeos, el doblaje está simplemente en latino o en versión original, en la versión original de japonés, uh -huh. porque aquí en España se tomó la decisión de retirarla de ese cine en el que se iba a proyectar y de esos VHS que posteriormente se iban a distribuir. La razón, de momento la desconocemos. Sí que es cierto que se remasterizó la uh -huh. película uh -huh. y no sé si es que mucha gente se quejó o al final dijeron, bueno, vamos para adelante. Y en el año 2000 ya se decidió introducir esa escena, pero sin doblarla. Hombre,
1: es que a mí me choca, ¿no? Que haya gente pidiendo, queremos ver a Hitler.
0: A mí la verdad es que me suena una pregunta en la cabeza. y es que <ríe> por qué sale, primero, Adolf Hitler en Dragon Ball y, segundo porque en España se decide que no vamos a poder ver esa escena que ya ha pasado a la historia de Dragon Ball y del anime, en general, me atrevería a decir. Yo es que lo habría sacado,
1: pero con una voz de doblaje muy aguda, rollo... Muy aguda, claro, que fuera, muy burlesca.
0: Que fuera gracioso. Yo creo que también estoy contigo. ¿eh? Claro. A ver, os voy a contar un poco la historia. En 1995 se estrenaba una película titulada El renacer de la fusión. Hay que destacar... Que no salió en los capítulos de la serie original de Dragon Ball uh -huh. Z Sino que lo dejaron, esta aparición, entre comillas, estelar Para la película, ¿vale? Esta película, El Renacer de la Fusión Y era una peli que, bueno, salía por primera vez el personaje de ¿Lo recordaréis? Gogeta Sí, Con en sí. Valencia sí. Y bueno, era la fusión entre Goku y Vegeta Si sí, lo claro. recordáis Y era la primera vez que sucedía Entonces ya de por sí, a la gente le apetecía ver mucho esto Y en el tráiler se veía Entonces la gente se lanzó al cine Se lanzó también a comprar la cinta Porque le encantaba Pero claro, la sorpresita venía dentro <risa> Y es que por cierto Ya han hecho, investigando un poco Me he encontrado la cifra de 27 películas De Dragon Ball Llevan 27 yo, Claro, llevan 27 Yo soy fan O sea, Pero, tanto, me encanta Pero 27 Era necesario tanto Claro, efectivamente sí. Que yo entiendo todo lo del dinero Y que al final ah, Si es, es, es algo potente vale, vale. a nivel mercantil Pues lo vas a estirar lo máximo sí, ¿no? Como estamos viendo vale. ahora Con películas de Disney Que remasterizan las que ya existían Etcétera Pero de verdad, ¿27? ¿27? En fin, bueno, si es para traernos regalitos así ¡Adelante! O sea, ¿Eres consciente de que
1: vamos a llegar a un punto Que se va, se va a hacer un remaster de otro remaster?
0: Ya lo sé, ya si es que El esto, remaster del remaster eso Esto lo a ya va en picado ya, Yo ya avisé sí, sí. En fin, a lo que vamos A ver ¿De qué va la película? Para que, de repente, se pueda incluir a Adolf Hitler en la trama Uf, algo duro, ¿eh? Yo os lo cuento a Es ver. muy fácil, ¿vale? Hay un empleado del más allá ¿Os acordáis, no? Sí, hay sí. El más allá y tal Y hay un empleado que, de repente, la lía parda Vale, entonces, la lía y provoca una avería en una máquina que se llama la máquina de depuración de almas. ¿Qué ocurre? Que cuando la lía, da pie al nacimiento de un poderoso ser llamado No, 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 no. Ah, este vale. no es Hitler. No, eso prometo. <ríe> Qué susto. Un poderoso ser que se llama Janemba, ¿vale? vale Janemba ya. además va acompañado de una serie de villanos que ya habían fallecido y que de repente se levantan de sus tumbas. Entre ellos Freezer. Hombre, sí. Vale, que eso ya son palabras mayores y para los fans de Dragon Ball es espectacular verlo de nuevo y además en una película. Sí, sí, sí. O sea, como que emociona un poco y dices, ostras, qué guay. Vale. Freezer tiene menos tiempo de metraje en la película que Adolf Hitler. No puede ser. o sea Adolf Hitler lo representan, y hay que decir que es todo en tono humorístico, ah, bien, bien, lo bien. representan con un traje morado, eh, con una carita muy pequeña… O sea, es casi burlándose de él y me uh -huh. parece fantástico. Bien, bien, bien. Pero es que además tiene también un ejército, totalmente, vamos, o sea, muy grande, que participa con él para intentar derrotar a Goten y Trunks. Yo digo trunks porque en castellano era trunks, pero yo de toda la vida lo conozco como trunks. Sí, trunks. ¿Vale? Sí. Simplemente para que sí, sí, lo claro. sepáis. <risa> para que luego ya no se empiecen a meter con eso. ¿vale? Es que nos van a insultar, sí, sí. Sí, bueno. Vale. Nos van a insultar igualmente, vale. así que nos da igual. Pero bueno, yo sí que me quiero ir hacia esa sala de guionistas <risa> cuando empezaron a salir las ideas, ¿no? ¿Y por qué no...? Claro. Eh, oye, vamos a rescatar a Freezer. Me parece muy bien. Has Perfecto. estado muy acertada. Adelante, Freezer, para adelante. Oye, ¿y si metemos a Drácula? Dijo uno. Hostia, pues no me parece mala idea tal, pero ¿por qué? No, la película de Francis Ford Coppola que está funcionando muy bien y tal, la habían estrenado en el 94. En el 95 es esta película, meten a Drácula. Y dice uno, oye, ¿y si metemos a Romeo y Julieta? Efectivamente, Romeo y Julieta también lo meten. ¿No? Sí, sí, sí.
1: Que no puede Llegamos ser. Llegamos de
0: momento a Romeo y Julieta, Drácula y posteriormente se incluyó a Adolf Hitler. Pues a que ya es? no parece tanta locura que hayan puesto a Adolf Hitler en una película de Dragon Ball. Es que podrían incluso hacer una versión de
1: Friends con ellos, ¿no? Es increíble. Prácticamente. Yo
0: creo que, bueno, se les fue un poco la olla, hay que decirlo. Eh, vuelvo a decir, soy súper fan. ¿Son pero Dragon Ball, sí. Es que es muy japonés eso. Sí, pero bueno, en una película al final tampoco se te puede ir tanto la olla, bueno, creo ellos, yo. Ellos pueden. En fin, ¿qué pasa? Que esta escena en cuestión, la de Adolf Hitler, eh, es que le vencen con una mm, sobrada... Impresionante, o sea, Batrún se le mete un puñetazo a un tanque directamente ah, muy bien. y el tanque lo estampa contra nosotros. Claro. Y ya está, o sea, quiere decir, y vemos a Hitler herido, tal, ¡Ah, no puedo, con una voz además así tal. Es que te lo he dicho tal. que le pegaba mucho a Es, que le pegaba mucho es que además, le pegaba. como pequeñín que es. Bueno, claro. pues, le acompaña todo mucho. Pero la pregunta ya es, claro, eh, ¿de verdad era necesario? O sea, yo quiero preguntar si era necesario esto. Bien que pongan, bueno, pues realidades, la cultura popular, algunos personajes que han quedado ahí y me parece hasta bien que de la literatura se metan personajes porque es una manera de acercamiento también pero de verdad Adolf Hitler con todo lo que había pasado además Japón Uf. también ahí metida bueno, claro. es que... no me quiero meter tampoco, no, no, no. ¿eh? pero... aquí no entramos en política en fin, simplemente era eso, esa curiosidad para que vosotros, pues bueno, vaciléis con amigos con la pareja, con la primera cita de Tinder bueno, esa ya no la recomiendo tanto porque si no sabrá que sois muy frikis y que igual hablar de Hitler en la primera cita ya, mm. bueno, igual no está malo quedar como friki, ¿no? Ah, bueno. ¿A ti qué te parece? Sí, yo creo que sí, mejor, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí. Sí. Que cada uno decida. Venga, vamos para allá y vamos con la siguiente sección. Yo os confieso, eh, como ya os he confesado al principio de la sección, que Cinexin yo lo veo ya como una especie de confesionario. Bueno, es una sala donde hay amigos y en la que yo estoy comentando algunas cosas, me gusta que sepáis algunas, eh, me gusta que me recomendéis otras y yo uh -huh. las veo en casa. Claro. O sea, me parece que es algo como muy de compartir, colaborar y está muy guay. Vale, Entonces hoy yo os quería transmitir todo lo que me ha pasado en esta vida y todo lo que me ha pasado relacionado con esta música, por ejemplo. Suela un poquito y nos vamos metiendo un poquito en harina. Cuidado. En este programa he contado que... Tuve una contractura en verano Sí, correcto He contado que estuve una semana entera Viendo películas, series Y que uh -huh. no me pareció ningún mal plan O sea, me no, pareció no. que estaba muy bien Y que bueno, pues por otra parte pude ahorrar Y estaba guay Aquí os he contado recomendaciones Que solo le haría a mi mejor amigo Mi mejor amiga Y he dicho que he visto el documental de Georgina He visto el documental de Tamara Falco He correcto, visto el documental sí, de sí. Dulceida Falta a lo mejor explicarlos un poco Y... Incluso muchos me preguntaréis, ¿por qué ves eso? ¿Y por qué no? No, claro. Mi pregunta es eso. Es que ya no mi pregunta, no? es mi razonamiento. Hay que verlo todo. Hay que verlo todo o en sea, esta Yo vida. asumo que hay que verlo todo en esta Claro. Vida. Y una de las series... Que hay que ver, mira cómo lo he introducido, ¿eh? pero esto no es nada comparable con lo que estábamos diciendo. No, Ulf, no, bla, 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 bla. Esto es una serie que a mí me parece de calidad y me parecía que en Cinexin tenía que estar y la teníamos que destacar, porque además es una serie hecha aquí en Valencia. Bueno, bueno, es una bueno. una serie en formato, bueno, una serie de lenguaje español y de España que además trata un tema que conocemos muy bien los valencianos: La ruta del bacalao. Hablamos de la serie La Ruta, que la tenéis disponible en A3 Player Premium, ¿vale? Uh -huh. Es una plataforma que ya nació algunos años y que con, bueno, pues una... la verdad que la cantidad no la sé exacta, pero bueno, es muy poca cantidad al mes que tienes que pagar para ver un contenido de verdad de calidad. Es lo único que me da rabia, que esté ahí. Ya, yeah, pero porque, claro, tenemos ya acceso a Netflix, Amazon Prime y tenemos en plan como la disponibilidad de ver un montón de series. Pero bueno, en esta, sí no vengo a convenceros tampoco, pero no, yo no, al no. final como que me vi casi en la obligación de contratar sí, este servicio. Es, sí, ese es el problema. Para sí. ver la serie, porque me apetecía de verdad. ¿eh?
1: Sí, ese es el problema, que voy a acabar con 18 plataformas contratadas, porque yeah, yo también quiero
0: verla. La cosa es que a mí esta serie me hacía especial ilusión verla, sí, porque... Esto nadie se lo espera, eh. Venga, venga, venga. De hecho, ha parado la música en seco, ¿no? Se si lo has notado. Sí, sí, esa aposta. Esta noticia nadie se la espera. Yo, Cisco, aparezco en la serie La Ruta. Sí, chicos. Buah. Hay que precisar algo. No salgo, obviamente, como protagonista. Aún no hay una cabeza loquísima en esta Ola. vida del audiovisual que me haya dicho, oye, tú vales para actor y vas a ser protagonista. Que vales, eh. Salgo como extra. Vale, pero que está muy bien. Bueno, que está genial. Pero eh? salir, salgo. Ahora os voy a precisar y os voy a contar todo un poco más. Porque me parece interesante. Es una historia chula de cómo grabamos, de cómo llegamos allí, de cómo vivimos desde dentro todo lo que sentían los personajes. Y me parece algo para compartir con vosotros. No sé si os parece interesante. Me no, me encanta, Abel, tú me dirás. Me eh? encanta. Vale. Bueno, pues la cuestión es que, claro, yo como sabía que salía en el primer capítulo, un primer capítulo que está basado en la discoteca puzzle. Uh, vale directamente dije vale yo voy a contratar a tres premium para ver la serie y verme a mí en hombre, pantalla en el medio por supuesto bueno hay algunos matices a ver, eso. Eso. poco a poco A poco a poco me voy conectando la cosa es que Empiezo por el principio. Al principio de este año, de 2022, en enero, me enteré de que iban a rodar la serie aquí en Valencia, ¿vale? Uh -huh. Y vimos en plan como el casting, un póster y enviamos el. Había que enviar unas fotos, el currículum, etcétera y tal, y a partir de ahí te llamaban, ¿vale? Y eh, se lo dije a dos amigos, entonces los tres lo enviamos, las fotos, algunos datos, etcétera. Y a las semanas nos llamaron. Y Qué nos bueno. dijeron que, efectivamente, habíamos sido seleccionados y que teníamos que ir a una localización concreta a grabar en puzzle, ¿vale? Como si fuera puzzle de la época Qué guay. Entonces nada, nosotros emocionadísimos eh, Nos encantaba, eh, teníamos muchísimas ganas Y llegamos allí, era a principios de febrero Y cuando llegamos nos dieron ropa, ¿vale? ropa de la época uh -huh. Imaginaos guay, una guay, nave guay. industrial toda llena de ropa eh, Bueno, eso era espectacular verlo Gente ya toda afeitada, claro No se llevaban las barbitas estas de tres pues o cuatro días que se llevan ahora Todo verdad. el mundo pulcro con sus patillitas el pelo bien largo, yo en este caso a eso no podía acceder Por pero supuesto, casi, casi. pero casi Y a partir de ahí Era como que todo tenía un contexto muy chulo um, Parecía algo de verdad emocionante Bueno, y en la producción lo que hacían Era intentar enseñarnos a cómo teníamos que bailar Qué difícil Vale, bueno, es muy difícil O sea, sí, Si sí, te lo planteas, sí, sí. realmente tú bailarías como bailas ahora normal Pero no, en la ruta tenías que bailar de un modo muy específico Uf. Vale, tenías que bailar según la música, como la sentías mm. Y además había una chica de producción De allí que siempre iba con un Chuluf fluf que yo no sé ni cómo se llama esto Flis flis, ¿vale? Con la Para que parezca que está sudando Claro, para tirarte un poquito de agua y que la gente pareciera Que estaba sudando, ¿vale? Ah. Según el tiro de cámara, tú salías en un sitio o en otro Pero bueno, nos iba echando antes de empezar a rodar El sudor era falso Me parece algo muy chulo, bueno, de verdad que sí ¿eh? Bueno, la cuestión es que eh, Nosotros fuimos a la discoteca Spook, uh -huh. ¿vale? Muy conocida Aquí en Valencia, que se ambientó Como la discoteca, como comentaba Puzzle Claro, una vez ya estábamos afeitados con la ropa, con el chalequito que todos nos habíamos comprado, etcétera, etcétera, ahí ya empezamos a rodar. Vimos a los actores, entraron en la escena y poco a poco ya empezamos a sumergirnos ¿vale? en esta vida de la ruta, que además como que me encanta, porque siempre he escuchado mucho hablar de sí, ella y de repente estabas en ese mundo. Claro, ¿qué pasó? Que yo en una primera escena Nos seleccionaron O sea, había gente de producción Que nos iba seleccionando Según tus vestimentas Según cómo te movías La altura, etcétera Te iba diciendo Ven conmigo Y vas a hacer esta escena Entonces uh. a mí me seleccionaron Me dieron un rol Un papel uh. Casi uh. protagónico uh. En el que tenía que fumar Tenía que pegar una calada y apoyarme en una barandilla.
1: Bueno, bueno, bueno. Parecerá bueno.
0: algo difícil. ¿Y para qué fumas? Para hacerme el chulo. Para hacerme el chulo, Patricia. Pues yo me lo tomé como algo súper importante, ¿eh? que claro. tenía que hacerlo. Y yo, viendo que la cámara me estaba. Bueno, el tiro de cámara estaba perfectamente enfocado en mí. Uh -huh. Y dije, bueno, los actores y tal, aquí es lo de menos. Y yo voy a salir perfecto. A tope. Yo tengo que estar muy a tope. A tope. Muy bien, pues luego vi la, el primer capítulo y sale una mano. Sale mi mano Sale tu mano Sale mi mano <ríe> La mano de Cisco Yo creo que iba a salir completo Pero bueno Pues eh, en bueno. la sala de postproducción Se decidió que posiblemente Cisco no debería salir en esa escena
1: Escucha que, no pasa a nada, eh. que a lo mejor decidieron que, que tu mano es preciosa Y dijeron Es que claro. es que darle protagonismo a él Cuando la mano es tan bonita Quizás se encuadraron claro. ahí Para que se viera de verdad bien y Dijeron Es que esta mano pff, Si lo volvemos a él, Le va a quitar protagonismo claro. a la mano
0: que... <ríe> Por otro lado Hay que decir que Estuve en otra escena En la que había muchísima más gente Ahí sí que estábamos haciendo Mucha ambientación Bailando etc. Etcétera, y salía con mi amigo, con ese amigo que también había venido conmigo. Estábamos uh -huh. bailando a tope, con flasazos de luz, bailando en plan muy a saco, saltando, etcétera Yo salgo en esa escena. Ah, qué se bueno. me ve. Y si estáis viendo este vídeo, voy a poner también la foto, la Ay, captura, qué bueno. porque no salgo ni... O sea, en el vídeo lo podría poner, pero no se me ve del todo. Entonces voy a encuadrar bien esa foto para que me veáis. Queremos verte. Es patético. Te o sea, estamos... ya os digo que no estoy... Muy orgulloso de eso. Sí. Pero bueno, es mi primera actuación. Yo estoy muy orgulloso de ti. En una serie de éxito, ahí sí. lo tenéis. ¿eh? En fin, además de eso, obviamente, después de suscribirme a tres 3 player Premium, me di cuenta de que la serie valía la pena, de verdad. Vale mucho la yo pena. Yo quería verme simplemente. O sea, yo entré ahí para ver lo que yo había hecho y tal, me di cuenta de lo que salía. <risa> y ahí ya empecé a disfrutar de verdad la serie. Una serie... Que es que es para verla, ¿eh? te lo A ver. digo en serio, Abel. Es una serie ambientada en la ruta, en la ruta Destroy de esa época, la ruta del bacalao, como se conoce popularmente, y tiene tantos matices. Habla de cuestiones y tradiciones valencianas. Eh, huele a paella cuando la estamos viendo. Esos arroces con caracoles, donde yo me he sentido súper. casi interpelado. Porque a mí también no me gustan nada los caracoles en la paella. Y <risa> la misma actriz lo dice yo, por favor, sin caracoles, los quitan. Bueno, o sea, bueno, me bueno. parece como que tiene algunas cositas en el guión muy chulas. Muy chulas y chulas, sí. que a la gente de Valencia le va a gustar de verdad. Los actores. Son una maravilla. Son top. O sea, los actores son increíbles. Alex Moner, que lo conocemos de Puchelas sí, sí, Rojas, sí. Ricardo Gómez, de bueno. Cuéntame, Claudia Salas de Élite, y Elizabeth Casanovas. Que es brutal de, esa chica. Claro, de Merlí. O sea, sí, sí, sí. ya conocemos a todos. Y me parece un elenco espectacular. Pero es que no solo se quedan con el nombre que ya tienen ellos, uh -huh. sino que además hacen una actuación increíble. O sea, le meten incluso un acento valenciano muy chulo. Ah, ¿sí? Ese nano que está bueno, presente bueno, bueno. y que nosotros tenemos como coletilla siempre, nano, nano. Claudia Salas, <risa> además ella en su personaje es la nano, porque todo el rato está utilizando esta expresión, me parece que está muy conseguida la serie enhorabuena para todo el equipo de verdad a vosotros os digo que le dais una oportunidad para claro. verla, para ver cómo funcionaba la ruta desde dentro y dándole un contexto ya no se quedan simplemente con esos reportajes en los que se enfocaba mucho en la droga, en los jóvenes Jóvenes que querían escapar de la realidad, etcétera, sino que se muestra algo más, se muestra gente dedicada a la música dentro de la ruta, se habla del negocio que había Alrededor de la ruta, de los DJs, de cómo crear espectáculo, de cómo crear ambiente para que la gente fuera y no solo fuera música, sino que fuera una experiencia para vivir. Cómo los jóvenes, pues bueno, lo utilizaban para eh, escapar de la realidad totalmente y estar allí, y sentirse como superprotagonistas protagonistas de su propia vida, olvidarse de todo. Me parece que es una serie que lo tiene todo para que nos guste. Así que, hiper recomendada esta serie llamada La Ruta creada por eh, Borja Soler y Roberto Martín Maistegui. ¿Vale? Y con Cisco Greses. Y con Cisco Greses eh, en un plano <risa> en el que casi no me vais a ver, pero bueno, que ahí estoy. Estás ahí. Estar estoy. Tú mismo lo decías, Abel. Hay un montón de series que acaban de ser estrenadas. Otras que nos estará recomendando ya la gente. Yo os lanzo dos nombres. El Inmortal, que la uh -huh. podéis ver en Movistar Plus. Y que me parece una serie que le tengo que dedicar una parte de Cinexin la semana que viene, yo creo, cuando la termine de ver y pueda daros una opinión general de lo que me ha parecido la serie. Porque me parece algo muy chulo. O sea, me parece que habla, por lo que no la conozcáis mucho, de una banda, de una mafia que operaba en Madrid en los años 90, en esos barrios marginales de Madrid, y de cómo conquistó todas las discotecas de Madrid para vender droga mm -hmm. aliada con colombianos. La banda se llamaba Los Miami. Seguramente os sí, suena, suene porque sí, suena, salía claro. en muchas sí, sí, noticias. Sí, sí, sí. Pues bueno, lo han representado en una serie que a mí me parece que humaniza de alguna manera a una banda en la que estaba, bueno, totalmente deshumanizado, obviamente porque eran crueles, eran sanguinarios y no tenían ningún tipo de miedo a Matar, asesinar, ir Qué del ir, ir detrás de muchísima gente. Por lo tanto, la semana que viene hablamos de ella en profundidad, la o sea. analizamos y os la recomiendo o no, según cuál sea a vuestro gusto y también según si me ha gustado o no. Nos vemos la semana que viene. Hasta aquí, Cinexin. Hasta aquí. Qué corto se me ha hecho. Bueno, eso es buena señal.